0: En dan nu de Holocaust Memorial Day lezing 2021 door Ronit Palach. Zij is journaliste, ze werkte bij Elsevier, bij Pauw en nu bij Op1. Ze organiseerde talkshows, maar dat kan natuurlijk al een heel lang niet meer dankzij corona. En ze publiceerde boeken. Onder andere verzorgde ze twee bloemlezingen van het werk van Renato Roemenstein en van de Amsterdamse journalist Ischa Meijer. Beide verschenen bij de Arbeiderspers in de serie Privé-Domein. Ook publiceren ze het boek Ontroerende Onzin. De Joodse identiteit in het Nederland van nu. Renit Palach. Nee, papa had geen ooms en tantes. Geen neefjes en geen nichtjes. En ook geen opa's en oma's. Niemand met wie papa naar school ging trouwens. Oom Juda kende in zijn hele jeugd eigenlijk niemand die... Een begrip dat zich pas tijdens zijn volwassenwordingsproces bij hem aandiende normaal was. Opa trok wit weg als ik bij hem langs ging in een zwart met wit gestreepte blouse. Oma duwde mijn handen weg van mijn hoofd als ik daar jeuk had. Een kind heeft geen weet van luizen in kampen, van gevangenispakken, van in zijn geheel uitgeroeide families. Nog van trauma's die gezin na gezin doorechoën. Een kind heeft geen weet van een enkel mensenleven dat generaties lang duurt. Het ligt niet meteen voor de hand om het over taal te hebben... wanneer je wordt gevraagd voor een herdenkingsspeech. Maar toch is taal juist zo cruciaal in het verhaal dat ik u wil vertellen. Want hoe beschrijf je wat je meemaakt... Als je een trauma overleeft, hoe vertel je erover aan je kinderen, aan je kleinkinderen, welke woorden gebruik je, welke verdoezel je en welke smeet je om tot woorden die alleen te herkennen zijn voor mensen die iets vergelijkbaars meemaakten. Litteken herkent litteken, Dat zag ik ooit treffend staan in een filmscript. Welke woorden komen überhaupt in de buurt van wat je meemaakte trouwens? Ik had er nooit zo bij stilgestaan dat de woorden de gebeurtenis voor een groot deel bepalen. Ze kleuren de herinnering uit eigen ervaring of uit overlevering. Ik had er nooit zo bij stilgestaan dat je zonder woorden misschien wel heel anders, weinig of helemaal niet kunt voelen. Als kind dat opgroeide in een overwegend Joods milieu was de Tweede Wereldoorlog een begrip dat ik in een terloopse nadrukkelijkheid meekreeg. Ik wist al sinds mijn bewuste eerste denken... dat er iets groots geweest was dat mijn leven... dat van mijn ouders en mijn grootouders onherroepelijk had bepaald. En toch werd er slechts in aanwijzingen blikken, gebaren over gesproken. Of liever gezegd, gezwegen. Voor u staat een exemplaar, geen vertegenwoordiger van de derde generatie, van de tragedie die we vandaag herdenken. De Shoah, holocaust. Thuis hadden we het nooit over de Shoah of de holocaust. De Shoah heette bij ons de oorlog. Iedereen wist welke oorlog we bedoelden als we spraken over de oorlog. Zoals de Fransen de Eerste Wereldoorlog bedoelen als ze het hebben over la guerre. Iedereen die ik kende, kende wel iemand die de oorlog had meegemaakt... In een kamp had gezeten, had ondergedoken, familie had verloren of anderszins door de oorlog getekend was. Journalist, schrijver, interviewer en belsen overlever Ischa Meijer zei er schrijnend grappig over, geheel ongeschonden families kwamen gelukkig niet voor. Shoah, het Bijbels Hebreeuwse woord voor vernietiging, catastrofe, uitroeiing was tot de jaren zeventig relatief onbekend. Het grote publiek kende sinds de jaren zeventig het begrip Holocaust, het 14e-eeuwse Griekse woord voor brandoffer. Ze kenden het vanwege de gelijknamige Amerikaanse serie. Claude Landsman, de Franse filmmaker die twee jaar geleden overleed, maakte in 1983 zijn monumentale film Shoah. Negen en een half uur interviews met overlevende, ooggetuigen. En deelnemers aan het wat symbolisch komen te staan voor het verschrikkelijkste. Dat kun je niet onder woorden brengen. Het is een van de eerste zinnen van de eerste getuigen die wordt opgevoerd. En toch moest het. Omdat Landsman lang geen woord kon vinden voor dat onnoembare, gebruikte hij zelf la chose. Het ding. Hoe kon er immers een naam zijn? voor iets dat ongekend was in de geschiedenis van de mensheid. Als ik mijn film geen naam had hoeven geven, had ik het niet gedaan, zei hij in een interview met Le Monde in 2005. Het duurde uiteindelijk elf jaar lang om zijn nu zo beroemde titel bedenken voor dat project, een geschiedschrijving op zichzelf. Toen de organisator van de première aan Landsman vroeg hoe zijn film heette, antwoordde hij, Shoah. Maar wat betekent het, vroeg de organisator. Ik weet het niet, zei Landsman. Het betekent Shoah, maar je moet het vertalen. Niemand zal het begrijpen. Dat is precies wat ik wil, dat niemand het zal begrijpen. De titel werd al snel synoniem voor de massavernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. La Chose, het ding, kreeg zo een naam. Nog lang werd Landsman als de maker van La Shoah, geciteerd, waarop hij reageerde met nee, ik ben van Shoah. De Shoah, dat is Hitler. Niet de Shoah, maar de oorlog werd een metafoor voor al die blikken die ik als kind niet thuis kon brengen, voor de onvolledige, zogenaamd vergeten verhalen die me werden verteld, voor de verkrampingen en tranen die verschenen op onverwachte momenten. Een van de belangrijkste stemmen in de literatuur over de oorlog werd voor mij die van de Hongaarse Nobelprijswinner Imre Kertész. Hij meende dat woorden als holocaust een metafoor op zichzelf vormden, een stilering van wat er werkelijk had plaatsgevonden. Valse taal. Liever, hoewel het woord liever hier een vreemde voorkeur lijkt, sprak hij over de systematische uitroeiing van de Europese Joden. Daarom spreek ik ook niet meer over mensen die zijn weggehaald, opgehaald of omgebracht. Niet meer over mensen die niet terugkwamen, terugkeerden of er niet meer waren. Maar over mensen die zijn vermoord. Israël Meijer beschreef al in de jaren zeventig de woordeloosheid van zijn ouderlijk huis maar de even zo indringende werking van wat er niet gezegd werd. In weinig eigen verhullende taal schetste hij het gezin dat hem had voortgebracht. De vanzelfsprekendheid van die codewoorden, De blikken, de gebarentaal, de niet-woorden eigenlijk die er werden uitgesproken. Hij was het die mijn ogen opende en deed inzien dat andere mensen, zonder oorlog thuis, heel anders met elkaar communiceerden. Letterlijk in een andere manier, in een andere taal met elkaar spraken. Ook waar ogenschijnlijk andere regels golden. Ik kwam naar mijn studie thuis bij Niet-Joodse Vrienden, waar alle gespreksonderwerpen en vragen geoorloofd leken. Daar hoefde ik niet op de hoede te zijn, op mijn hoede te zijn voor mijn vragenzucht. Want ik had die afgelopen jaren daarvoor zoveel gevraagd. Zo eindeloos veel over. Hoe het thuis was bij mijn moeder, bij mijn vader. Wie er lief voor ze waren en wie streng. Wat hun geleerd werd als belangrijkste doel in het leven. Welke normen van belang waren in de huizen van hun kinderjaren. Hoe er werd gesproken over de familie die er niet meer was. Vermoord, vergast. Maar de antwoorden bleven uit. In die andere huizen hing er geen dreiging van mijn vader die ziek zou kunnen worden... Door ter sprake brengen van zijn jeugd. Een verdrietige oma, een moeder die zich niet meer wist te herinneren van haar eigen kinderjaren, mijn teleurstelling daarover. Een kind observeert en probeert te ontleden wat er wordt gezegd en door wie. Probeert betekenis te vinden in het gezicht van zijn vader of moeder als reactie op de woorden die er worden uitgesproken. Maar wat als de uitdrukkingen op gezichten niet corresponderen met de taal die eraan voorafgaat? Wat als de woorden uitblijven? Wat als er geen taal is? Als er geen woorden zijn die ooit recht kunnen doen aan die ene grote tragedie... waarin zulke haast afgesproken hevigheid over wordt gezwegen? Wat als het inderdaad toch niet mogelijk bleek ooit nog poëzie te schrijven naar Auschwitz... zoals Adorno in 1949 had opgeschreven. Hoe is het onbeschrijfelijke ooit te beschrijven? En daarmee ontstond een probleem... want hoe geef je gestalten aan je eigen persoon... in een mini-kosmos die zwijgt... verdonkeren maand, verdraait. En niet uit onwil, niet uit kwaadheid of perversie... maar uit onvermogen. Tot wie richt je je woede je onbegrip, teleurstelling, verdriet... als niemand uit jouw kleine, vertrouwde wereld je moedwillig kwaad heeft willen doen... maar je zonder het te beseffen wel 10-0 achterstand bezorgde aan onbevangenheid... en met vertrouwen de wereld dapper tegemoet te treden. Israël Meijer beschreef zijn wereld zonder er erg in te hebben dat dat deels het verhaal was van een hele Joodse naoorlogse generatie. Dat het zwijgen bij hem thuis het zwijgen van de meeste ouders was. Dat er achter dat op maat gesneden vocabulair van slachtoffers... schaamte huiste, schuldgevoel, wanhoop en een oneindig groot verdriet. Een verdriet dat te groot was om in woorden te gieten. Woorden zijn als kiezels... De zinnen vormen de keien en samen vormen ze een pad naar verwerking. Ontbreekt de taal, dan wordt de weg een doodlopende steeg. Een kille plek tussen smalle muren waar alleen nog de echo's van de vernietigde nagaalmen. Wie zwijgt, hoopt, denk ik, dat het eeuwige verdriet uiteindelijk zal verstommen. Als we er niet over praten, dan bestaat het ook niet doet het minder ondraaglijke pijn. Een gebruikelijk mechanisme bij trauma's. Taal geeft vorm aan gedachten, aan gevoelens, ervaringen. Bestaan die ervaringen nog als je er geen woorden voor hebt? Kinderen die bij aankomst in de vernietigingskampen... losgerukt werden van hun ouders... hadden nog geen woorden om te beschrijven wat ze meemaakten... en konden geen voorsprong nemen op de doorwerking van die gebeurtenis... voor de rest van hun levens... en dat van hun nakomelingen. Zoals gezegd... behoor ik tot de zogeheten... derde generatie en moet ik mij zonder... ook maar iets van die zojuist besproken... ellende meegemaakt te hebben... verhouden tot dat veel te grote verdriet... dat het DNA werd... van mijn volk en mijn familie. En dat verhouden... is bijna een dagelijks gevecht. Het gevaar zou als je de oorlog als ultieme maatstaf neemt, elke dag op de loer kunnen liggen. Het huist, in potentie ten slotte, in de systemen die worden blootgelegd als institutioneel racistisch, maar ook op het werk waar dingen van grote bazen worden verlangd, die lang niet altijd te verantwoorden zijn volgens de voorwaarden van je eigen innerlijke kompas. Opdrachten die je autonomie aantasten en je de vraag doen stellen... Of je in een andere tijd onder andere omstandigheden ook orders zou hebben uitgevoerd. En dan achterloos gewezen zou hebben naar je meerdere zonder enig gevoel van medeplichtigheid. Dat zou geen leven zijn. En toch, zo zei ook Isra Meijer, heeft het hebben van die achtergrond, van die vervolging, een functie. Hij zei, je behoort tot een groep die gediscrimineerd is. Kan worden werd, zal worden, zal zijn, is geweest. En dat is een groot goed als je dat weet. Als je dat eikpunt hebt, als je dat benul hebt van discriminatie... dat is zo'n belangrijk iets in het leven, dat is iets heel wezenlijks. Dat is ook iets heel moois, paradoxaal gesproken. Het is iets heel bijzonders. Als je weet dat je tot een vervolgde groep hoort dan weet je een heleboel andere dingen ook. Dan heb je een groot gevoel voor maatschappelijke structuren. Door zie je veel dingen. Er wordt je ook wel veel ontnomen... en je krijgt er ook veel angst bij. Maar er is ook iets moois aan. Zo heb ik herdenken ook altijd heel mooi gevonden, waardevol. In zekere zin is herdenken namelijk ook een manier van praten... Taal scheppen van overlevers van nabestaanden, hoogwaardigheidsbekleders... van generaties die uit slacht slachtoffers kwamen... kinderen, kleinkinderen. Je zou een sociologische studie kunnen doen... naar de taal die herdenkingen herbergen... en hoe deze aan jaar en decennium onderhevig is. Hoe vaak gaan de discussies niet over de rol van herdenken... en het nut ervan. En ieder jaar weer, dit jaar was het geen uitzondering... ontstaan er de nodige controversies over wie de boegbeelden mogen zijn van zo'n herdenking en wie het leidend voorwerp. In een jaar dat de avondklok weer ingebed werd in het moderne vocabulaire en geen oorlogsbetekenis meer had, ontstonden er rellen, sloten mensen de deuren vroegtijdig uit angst voor geweld en plunderingen. Voor mij is een avondklok een avondklok omwille van corona... Maar de connotatie voor de oudere Nederlanders, Joods en niet-Joods, is een andere. De taal bepaalt voor een groot deel het gewicht van de maatregel. Want is maar één mens per dag kunnen zien niet veel erger dan een paar uur niet op straat kunnen vanwege een oprukkend virus? Het is het woord dat de maatregel kleurt en zich in zijn kolossale verschrikking ...vermomd als vermeende herkenning openbaart. De herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog is sinds de bevrijding voortdurend veranderd, Juist doordat er steeds meer taal bijkwam. Ruim drie kwart eeuw later zal het woord la chose, het ding, niet snel meer worden vergeten. En toch kent ongeveer een derde van de Nederlandse jongeren het begrip Holocaust niet. Niet het woord... Nog de betekenis. In ons omliggende landen is dat niet anders. De laatste jaren zijn er veel Europese steden, musea en monumenten die aan de holocaust gewijd zijn bijgekomen. Ook in Nederland. Herdenkingen zoals vandaag, of 4 mei, of waar en wanneer dan ook, zijn voor overlevenden. Voor nabestaanden of zelfs latere generaties zoals ik. Het is een moment om de verlorenen een stem te geven, niet door voor hen te praten, maar over hen. In de woorden die we de afgelopen decennia verzameld hebben. Er leven vandaag naar schatting wereldwijd nog zo'n 350 tot 400.000 Joden die de nazi-terreur overleefden en ontvluchten. De helft van hen woont in Israël. Ongeveer 10% in New York City. Over zo'n 20 jaar, een eeuw na het begin van de Tweede Wereldoorlog... zal er niemand meer over zijn die de Holocaust zelf heeft meegemaakt. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw... zijn er veel ooggetuigenverslagen bijgekomen. Denk aan de afgelopen week uitgezonden documentaire de Sobibor-tapes... of de getuigenis van overlevers voor het Steven Spielberg-project. Ook mijn grootouders, Auschwitz-overlevenden deden daarin voor het eerst hun volledige verhaal. Het zal een fractie zijn geweest van hoe ze het ooit beleefden. Een fractie van hoe die gebeurtenissen hun weerslag vonden in hun dagelijks bestaan na de oorlog. Hun denken, hun zielen. Maar ik ben ze onnoemelijk dankbaar dat ik toch iets van hun geschiedenissen heb kunnen absorberen middels hun eigen gebrekkige taal. Hun woorden zijn glasplinters. Ze glinsteren van verre, maar zijn pijnlijk van dichtbij. Resten van een spiegel, zoals ook het Auschwitz-monument... die in zoveel stukken gebroken is... dat we onszelf er nooit meer volledig in kunnen herkennen. Ik ben alle overlevers die een poging deden... hun verhalen op te schrijven, erover te vertellen... dankbaar dat zij dat deden. Voor elk woord dat zij wel spraken. Voor elke zin die ze wel opschreven werd een stuk van de voor altijd onoplosbare puzzel die de Holocaust heet op zijn plek gezet, een zesde naar de volgende generatie. Maar er zal altijd een manko blijven, een onherroepelijk gemis, een leegte. Schrijver Georges Perec probeerde met zijn boek La Disperation in het Nederlands het manko, dat gemis invoelbaar te maken door het hele boek de meest voorkomende letter in onze taal de E weg te laten. En toch is er een taal gekomen. Elk jaar weer wordt deze verrijkt met woorden. Met letters, alinea's, verhalen. Dat ik hier sta en vandaag heb kunnen spreken... komt door een taal waarnaar de slachtoffers hebben kunnen emigreren... en waar hun, waar hun nakomelingen elk jaar weer aan hebben mogen bijdragen... Er bleek wel poëzie mogelijk naar Auschwitz.